0: Alto Pronto, a mais completa loja de peças e serviços mecânicos em Santa Cruz. Rede.com Você Digital. Olá,
1: muito boa noite. Seja muito bem-vindo aos estúdios do Santa Cruz Online. A partir de agora estamos juntos em mais uma noite para tratar de mais um programa independente e atualizar você sobre os fatos, a repercussão, os bastidores, tudo que diz respeito ao que é informação voltado aqui principalmente para o nosso agreste de confecções. No programa de hoje, inclusive, vamos falar sobre a mudança na data das eleições, né? agora é confirmada pelo Congresso Nacional. Teremos eleições em novembro e eu nunca vi isso acontecer, né? na minha existência eu nunca ouvi falar de uma eleição no mês de novembro. Então a gente vai tratar sobre isso daqui a pouquinho, né? vamos falar sobre os desdobramentos, mudança de prazos e vamos ter inclusive a participação ao vivo do promotor eleitoral, Lúcio Malta daqui a pouco neste programa. Comigo hoje Manassés e Ralph. Boa noite.
2: Boa noite Ney. Boa noite Ralph. Boa noite aí a equipe de operação técnica não é isso da?
1: A grande marida inclusive isso. mudou a nossa equipe né? Hoje Marília tá, passa hoje a fazer uma parte presença agora, feminina junto aqui. Junto com o Elivaldo Araújo.
2: Bom e boa noite a você que está nos ouvindo, está nos escutando e boa noite especialmente ao Ralph. Parabenizá-lo hoje a primeira coluna dele né sobre os bastidores da política no blog do Ney Lima. Então, se você ainda não viu, vai no blog do Ney Lima, acessa lá, vai estar uma foto do Ralph lá, com essa barba dele aí bem caprichada, falando sobre os bastidores da política. Parabéns, Ralf. o conteúdo
1: a partir de hoje. Muito obrigado,
3: Manassés. Boa noite para você, boa noite, Ney, Marília, Elivaldo. Boa noite a você que está nos ouvindo através das nossas cadeias de rádio ou está nos assistindo através das nossas
1: plataformas digitais. Bota a imagem aqui, Elivaldo, na tela aqui, que não está aparecendo agora, só para me ver se essa ondazinha que aparece na barba de Ralf assim, de lado, aparece lá. Não aparece, não. Não.
3: Você é tá da, a marca da, da, é. da máscara. Tá vendo
1: que fica uma onda fica embaixo? Fica uma assim, onda, né? isso. Interessante, fica, né? É, é a é marca da
3: máscara. Isso caro para fazer também. as pessoas ficarem, ficarem é, é, nunca é, 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 é pouco a gente recomendar e dizer que a gente só tira a máscara no momento que está entrando no ar, e ainda, Manacel está a 3 metros de mim, Ney está a 3 metros de nós dois também, aqui dentro dos estúdios.
1: Pois é, então, para quem usa, usa a Bárbara, a questão da máscara é realmente complicada. Daqui a pouquinho a gente vai, né, como eu falei agora há pouco, ter a, a participação ao vivo do promotor Lúcio Malta, o promotor eleitoral estará participando deste programa. A gente lembra que você pode acompanhar o nosso conteúdo através das páginas do Santa Cruz Online no YouTube, e também no Facebook, da fanpage do blog Dona Lima, das páginas da TV Agreste em Belo Jardim e Jardins do Agreste em São Bento do Una, da página da Rádio Nova FM em Fazenda Nova, Estação Notícias TV em Brejo da Madre de Deus, da fanpage do blog do Evandro Lins em Toritama, TV Atitude Agreste em Taquaritinga do Norte, além da Rede Nordeste de Pernambuco e da Vale FM no Facebook. Também pelas rádios Toritama FM, ah, nas suas páginas também, nas redes sociais. Estamos ao vivo também pela página da... Deixa eu trazer aqui... acabei <risos> Da Rede Nordeste de Pernambuco, já falei, né? E através das ondas do rádio, pela Toritama FM e pela Vale FM. Daqui a pouco eu vou trazer informação relevante, inclusive, para Taquaritinga do Norte, tá certo? Daqui a pouco, nesse programa, atenção, Taquaritinga, né? Notícia, informação política ali que a gente divulga daqui a pouquinho. Começando o programa de hoje, o governo do estado de Pernambuco definiu que na próxima segunda-feira, 50 municípios das gerências regionais de saúde do Recife, Limoeiro e Goiana avançam para a quinta etapa do plano de convivência com o novo coronavírus. Com isso, serão liberadas atividades comerciais de venda de automóveis com 100% da carga, e os serviços de escritório com 50% da carga. Essa carga é a capacidade da loja, né, do atendimento ali, a capacidade da operação. Já a avaliação sobre a região do Agreste, a atenção, que ainda está na etapa 2 do plano e tem os municípios de Caruaru e Bezerros em isolamento rígido nesse momento, além de parte do sertão e da região ali de Palmares. Essa avaliação será feita no final de semana, neste final de semana. Os jogos de futebol sem público e a retomada do polo de confecções permanecem suspensos. O governo do Estado informou que na próxima terça-feira a situação dessas atividades, do polo de confecções e dos jogos de futebol serão reveladas. Então essa é a informação do governo. Aliás, reavaliadas isso, vai ter uma reavaliação é, do governo em relação a esses setores, né? Aí a gente tem uma ideia, Ralph Manassés, da proporção como o governo enxerga a movimentação do polo de confecções, pelo que eu estou entendendo. Se equiparando, apesar de que o texto da reportagem fala de partidas de futebol sem público, não é isso? isso. Não acho que seria a abertura dos estádios, das arquibancadas dos estádios. Mas, enfim, o fato é que na terça-feira o governo vai fazer essa reavaliação para a partir daí decidir as outras áreas do Estado, estão avançando para a quinta etapa, nós estamos ainda na segunda. O Rio de Janeiro voltou o futebol né, né, sem público, não é? É, já
3: estamos tendo partidas de alguns times de futebol do Rio sem o público. A reavaliação aqui é a abertura do futebol sem o público mesmo, não é, não é para abrir para o público não. E né, nós aqui do Agreste é na expectativa se o governo muda de rumo ou continua com, com esse tipo de isolamento aqui.
2: É necessário, mais uma vez, que aquilo que foi ontem, nós conversamos com o prefeito Edson, foi ontem, Ney Lima, conversamos ontem com o prefeito? Antes de, ontem, antes de ontem. Antes de ontem, E na conversa que nós tivemos, eu perguntei, prefeito, no diálogo com o governo do estado, está sendo informado os dados técnicos para que fique muito clara a, a situação da Covid em Santa Cruz do Capibaribe, se por acaso for decretado um lockdown a prefeitura, o município vai recorrer, vai utilizar os meios judiciais, mostrando que tecnicamente não é necessário, diante do, da maioria do, dos casos, serem leves. E ele disse que sim. Então esperamos que realmente esses dados estejam chegando nas mãos do governo do estado, para que não haja uma decretação de repente, uma reavaliação do caso para que se decrete um lockdown na região quando nós sabemos que os casos são realmente leves. Agora é claro que a população deve é, realmente ter todo o cuidado. O que Ralph colocou aqui, a gente reforça. Está aqui minha máscara, está aqui, tá aqui Ney Lima, está com a dele ali ao lado. Quando a gente termina o programa, muito embora estejamos aqui numa distância de, de três metros um do outro, a gente já coloca a máscara, sai do estúdio e vai embora para casa. Então é preciso que a população faça a sua parte, use a máscara, lave as mãos com água e sabão, tem o álcool gel, aqueles que podem e puderem ficar em casa, fiquem em casa, para que a nossa cidade não entre dentro de um processo de lockdown, porque seria, já não está fácil, vai ser ainda muito mais difícil. Mas é necessário que o governo do Estado tenha a sensibilidade necessária para não decretar um lockdown, porque, a meu ver, diante do, do quadro, inclusive, do hospital de Campanha de Santa Cruz, não é necessário. Que se decrete um fechamento total do comércio da nossa cidade.
3: Eu não sei se, se o, o doutor Manassés concorda comigo, mas me parece que, ao decorrer dessa semana, a expectativa do lockdown ela foi, ela teve uma esfriada, não é? Pelo menos é o um sentimento que eu tenho. Eu acho que, se ele tivesse que ser decretado, teria sido no início da semana, como o governo tem feito, a da coletiva. É, é, explicando o porquê é, é, daquela ação Então eu não sei se é o se é mesmo sentimento que o Manassete tem Mas a expectativa agora é muito mais por não ter do que ter o lockdown, por exemplo Para mim seria uma surpresa, depois de passar dessa semana se tivesse
2: Realmente, eu concordo também com o doutor Ralph nesse sentido
1: Vou chamar o intervalo, a gente volta daqui a pouquinho E em instantes nesse programa a participação do promotor eleitoral Lúcio Malta Estará ao vivo conosco falando sobre a mudança na data da eleição e o esticamento aí dos prazos né, até lá. Então, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso.
0: Precisando de reparos em sua moto ou bicicleta, a Via Motos espera por você. Nossas oficinas estão abertas para melhor lhe atender. A Via Motos, juntamente com os seus colaboradores, tem tomado todas as medidas preventivas no combate ao coronavírus. Mas por ser um serviço considerado essencial, não poderíamos deixar de estar ao lado dos nossos clientes neste momento. Então, precisando, já sabe, né? Via Motos, acelerando com você. Lojas em Toritama, São Domingos e Santa Cruz.
1: Bom, deixa eu trazer uma informação aqui, tá certo? A gente está é, ainda produzindo sobre isso, mas é o seguinte. O que eu posso já trazer aqui de informação é que o Tribunal de Contas de Pernambuco, ah, no mês de... deixa eu ver ficar aqui... Uh, em 2019, o ano passado, acho que no mês de agosto, a segunda Câmara do Tribunal de Contas de Pernambuco, ela deu um parecer prévio pedindo a rejeição das contas do prefeito Lero, de Taquaritinga do Norte, certo essa informação. E a Câmara, eu estou confirmando essa informação porque me parece que a Câmara recebeu essas contas para serem votadas agora, né? essa informação que a gente está buscando confirmar com o presidente da Câmara de Brejo. O fato é que a Câmara tem essa decisão para tomar, é né, seguir ou não a recomendação do Tribunal de Contas pela rejeição das contas do prefeito. Os motivos por essa rejeição. Ah, aumento de despesa. Eu vou trazer aqui alguns trechos para que a gente possa comentar um pouquinho sobre isso. Me parece que essa, essa é uma questão é, típica de muitos governos. É o seguinte, as despesas do exercício... Do ano em questão, que é o ano de 2017, passaram de 41,7 é, e alguma coisa para 44,8, ou seja, ah, o crescimento dessas contas foi de 3,4%. O crescimento das despesas, sendo que o PIB no ah, Brasil aumentou em 1%. Ah, esse foi o crescimento, deixa eu só verificar aqui. É porque é difícil você trazer assim ao vivo, né? Vou corrigir a informação. Isso foi a receita do município, certo? Cresceu 3,4%. O PIB cresceu 1%. As contas cresceram 3,4% entre 2016 e 2017. Mas as despesas, nesse ano de 2017, elas cresceram 17,5%. Essa é a questão. Deu para entender agora, né? Então, a receita cresceu vírgula alguma coisa 3,4 e as despesas no exercício de 2017 cresceram 17,53 então esse foi um dos pontos outro ponto é aquele velho problema com recolhimento da parte patronal mais de 300 mil reais de ausência de recolhimento patronal da previdência né para a previdência e aí, também, esse ponto também foi colocado pelo Tribunal de Contas na sua análise. O fato é que, juntando os dois pontos, né, que são os principais aí, foram feitas auditorias por parte do Tribunal de Contas e o prefeito Lero tem agora essa, esse parecer negativo, parecer pela rejeição das contas dele. Eu não sei se dá tempo né, de isso gerar problemas eleitorais para o prefeito Lero ainda esse ano. Talvez não, porque está muito em cima, né, eu não sei mas me parece que a Câmara de Vereadores é, recebeu essa, essa, essa é, esse parecer do Tribunal de Contas e a gente vai confirmar isso com o presidente. Ney, é, a gente vai confirmar as informações e,
3: dependendo da, da data que, que seja voltada, as contas, se o prefeito não conseguir reverter essa situação na Câmara, na data da, da, é, que ele iria é, é, fazer... O resíduo da sua candidatura teria uma conta rejeitada. Aí vai entrar aquela história do dolo, se houve dolo, se não houve, por isso que eu estou só trazendo aqui como informação, mas não estou cravando nada, porque aí só lendo mesmo o, o, o material é que a gente poderia aferir o que, o que é que o Tribunal de Contas disse a mais. A, a, a grosso modo, a gente vai trazer isso com certeza em outro momento, mais detalhado, mas me parece que a primeira a primeira o apontamento do Tribunal de Contas é frágil, grosso modo, porque, porque aumentou a, 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 a despesa muito mais do que aumentou a receita, eles vão aprovar as contas de quem nesse Estado? Né? De qual o prefeito que vai ter a conta aprovada nesse Estado? E a outra coisa é que o prefeito teria como provar é, se é, houve gastos por exemplo, programas ou, ou, ou obras ou coisas desse tipo que ele pode ter investido e por isso as despesas foram maiores. O segundo, é, aí já realmente é, o prefeito se não repassou a parte patronal realmente é complicado de você, é, é, você admitir essa questão no Tribunal de Contas e ficaria muito para aquela história mesmo do voto político. Se, pode, se daria para refazer ou não a, a... O entendimento do Tribunal de Contas lá na Câmara de Vereadores Nessa questão política Eu vou procurar saber aqui como é que está é, A questão dos vereadores da base do governo Daqui para o final do programa eu passo para a população Quem é base do governo, quantos são E saber se o prefeito teria facilidade Ou vai encontrar dia difíceis para aprovação das suas contas
2: é, é, Na verdade é uma notícia nova é, nem traz aqui agora o programa o que Só um ponto, sabe Ralf, nessa quando se trata de Tribunal de Contas do Estado, é que você já viu o Tribunal de Contas questionar ou rejeitar alguma conta do, do governo estadual? Nunca. É como se o olhar do Tribunal de Contas se desse apenas para os municípios. Claro que tem que ser investigado. Claro que tem que ser olhado. É para isso que o Tribunal de Contas existe. Agora, me parece muitas vezes que o Tribunal só tem olhos para o município, mas não tem olhos para o Palácio do Campo das Princesas. Eu penso que... É necessário, às vezes, rever isso. Não sei se é em virtude, Ralf, da, do, do, da nomeação. Não sei como é que acontece, mas me estranha essa postura. E uma outra coisa, né? isso é um primeiro momento. Certamente o prefeito vai levar a sua peça de defesa. Uma coisa, só um ponto aí que deve ser levado em consideração é do ponto de vista da, do prazo. Se a eleição, se as datas, daqui a pouco isso até nem vai trazer a pauta, se não tivessem sido adiadas, talvez, Ralf, não, não fosse possível a Câmara analisar, mas com o adiamento das eleições, talvez o tema seja realmente levado para a Câmara para que as contas sejam avaliadas pelo poder uma legislativo. Coisa,
3: uma coisa já certa, né? o, pre, o prefeito tem na presença da Câmara um adversário político, né? não vai, não tem interesse nenhum de protelar a observação dessas contas. Né? Agora, gente saber se tem bala na agulha para reverter no plenário com a
1: votação de dois textos aí para que se possa reverter é, essa, esse pedido do Tribunal de Contas. Ok, nós não divulgamos ainda esse fato como matéria, certo? No blog, essa informação chegou há pouco tempo e a gente vai verificar. É, a decisão, na verdade, do Tribunal de Contas é de outubro, de 2019, agosto de 2019, certo? Mas a, o que a gente está verificando aqui é que me parece que a Câmara de Itacoalitinga recebeu agora essa recomendação, a gente vai confirmar isso com o presidente, com a assessoria da presidência da Câmara, ah, talvez ainda no programa de hoje. Vou para o um intervalo rápido, só 30 segundos, 30 segundos e na volta eu inicio o nosso bate-papo, a nossa conversa com o promotor Lúcio Malta. Ele é promotor eleitoral em Santa Cruz do Capibaribe. Voltamos em instantes.
0: Dizer que a casa é o nosso porto seguro nunca fez tanto sentido. E quando se fala em casa, lembramos logo da Viana e Moura. Foi pensando no seu bem-estar e segurança que a Viane e Moura preparou os canais digitais para que você não precise esperar para concretizar o seu sonho. Todo o processo de documentação está sendo feito totalmente online. Fique aí na sua casa e entre em contato através do WhatsApp 992370538 e realize o sonho de ter a sua casa própria. Viana e Moura Construções. Morar bem ficou mais fácil.
1: Muito bem, olha, a Câmara promulgou hoje, aprovou ontem, promulgou hoje as mudanças nas eleições municipais 2020. Para falar sobre isso, nós conversamos agora ao vivo com o promotor Lúcio Malta. Promotor, muito boa noite. O senhor me ouve? Ouço o ah, Vamos, agora sim, a imagem dele aqui na tela. Ah, promotor, para a gente entender, né, com essa decisão da Câmara, mudam todos os prazos, né? Bom... Primeiramente,
4: boa noite ao Ney Lima, querido apresentador. Sempre uma satisfação participar do seu programa. É, cumprimento também os demais integrantes da sua bancada. Bom, sempre uma satisfação participar aqui desse programa que traz uma, uma, uma função social importante, que é levar conhecimento ao cidadão de Santa Cruz e região. Pois bem, Ney, nem todos os procedimentos e nem todos os prazos foram alterados. Existem alguns prazos que ele já tem. É, a, que já pa, ocorreu a preclusão de, de todo o seu cumprimento. E eu vou explicar bem ao, ao, é, ao passar da nossa conversa. Mas acontece que alguns prazos eles já estão determinados na legislação de maneira fixa. Um exemplo seria é, o prazo limite para um pré-candidato apresentar um programa de rádio ou televisão, que pela Lei 9.504 é no dia 30 de junho. Mas agora, com essa PEC. É, 18 barra 2020 foi alterado para o dia 11 de agosto, então alguns prazos eles vêm, de, eles vêm pela legislação de maneira fixa e a PEC teve que alterar outros prazos é, eles vêm em forma de meses por exemplo, os prazos de desincompatibilização esses prazos de desincompatibilização que em regra geral são de 6 meses, 4 meses e 3 meses esses prazos não sofreram alteração e eu explico por que não sofreram alteração, porque alguns desses prazos eles já tiveram o seu transcorrer é, ultrapassado, já, já precluíram. Então, por exemplo, um secretário é, do Poder Executivo Municipal ou do Executivo Estadual, por exemplo, se estivéssemos na, 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 na eleição estadual, na eleição regional, ele se desincompatibiliza seis meses antes do pleito. Esse prazo de seis meses, ele, ele findou no dia 4 de abril. Então, esses prazos que já foram conclusos, eles não têm como mais ser reabertos. Então, é, em relação a essa sua primeira pergunta, de fato, alguns prazos foram alterados, mas aqueles prazos em meses que já precluíram, eles não têm como mais ser reabertos.
1: Doutor Lúcio, eu não estou vendo aqui entre os prazos, certo? Confesso que talvez seja uma falha da minha pesquisa. Por exemplo, a propaganda institucional dos governos municipais, ela também cessaria agora, no dia 30 de junho, me parece, ou dia 1º. Ela volta a ser permitida nesse caso ou não?
4: Bom, excelente pergunta. Na verdade, essa publicidade institucional, a vedação à publicidade institucional, ela, ela está prevista na lei 9.504, no artigo 73, que preconiza que? Três meses antes do pleito, ou seja, três meses antes do pleito, é vedada a divulgação de atos, obras, campanhas e serviços, de modo que não pode haver publicidade institucional três meses antes do pleito. Como o pleito, ele agora deixou de ser no dia 4 de outubro para ser no dia 15 de novembro, esse prazo de três meses, em tese, ele deveria contar de 15 de novembro para trás. Só que essa PEC, ela foi muito mais além com essa questão da publicidade institucional. Segundo a PEC, vai ser permitido no segundo semestre é, a propaganda ou a publicidade institucional voltada ao combate ao Covid-19. Então, veja, por mais que é, não se tenha aqui um prazo na PEC, ela não estipulou um prazo de, campanha, de publicidade institucional vedada, não há mais que se falar em publicidade institucional vedada em relação ao combate ao Covid-19. Então, só para que o cidadão entenda de uma maneira bem clara Fica vedada publicidade institucional que seja para outros assuntos. Então, por exemplo, eu não posso fazer, eu como gestor, não posso fazer uma publicidade falando de uma quadra poliesportiva que eu inaugurei, ou de uma unidade de saúde que eu, que eu acabei de construir, é, nesses três meses que antecedem o dia 15 de novembro. Mas eu posso fazer uma publicidade institucional voltada ao Covid até o dia do pleito sem problema algum. Então, cabe também ao Ministério Público aos demais partidos de oposição, coligações, candidatos, assim que o período eleitoral se iniciar, a fiscalização, para ver se, de fato, o executivo e o, ele e o legislativo vão cumprir essa regra. Mas, em síntese, a publicidade institucional ela está prevista na Lei 9.504 e ela será permitida no segundo semestre apenas e tão somente no, no, no combate
1: ao Covid-19. Doutor Lúcio, deixa eu interromper um pouquinho, certo? A gente, a gente vai trazer agora a informação que acaba de chegar, que é em relação ao agravamento dos casos da Covid-19 em Santa Cruz. Então, trazendo a imagem aqui para mim, nós recebemos agora essa informação. Infelizmente, Santa Cruz registrou 76 casos nas últimas 24 horas. 76 casos. Foi o recorde de casos até agora em um único dia. Dessa forma vai para 724 casos confirmados na cidade. Nesse momento, o registro oficial é de 724 casos confirmados. Infelizmente, a gente traz aí mais um, um recorde diário, né? mais um número uh, ruim né? para a nossa região, considerando, inclusive, o início do programa de hoje, né? quando falamos que outras regiões do Estado já avançaram para a quinta etapa desse plano de convivência com a Covid-19, e a nossa região, potencializada ali por Caruaru, ela está ainda na segunda etapa. Infelizmente, em notícias como essas, não contribuem é, para que isso avance e, ao mesmo tempo, serve, reforça o nosso alerta à população quanto à disseminação dessa doença, que só tem aumentado, infelizmente. 724 casos confirmados agora. Retomando aqui a entrevista, a Ralph Lagos agora com a pergunta.
3: Primeiro, boa noite, doutor Lúcio. É, a minha pergunta versa, doutor, porque há uma válvula de escape na, na, na PEC que admite que, em casos de cidades que não tenham as condições sanitárias necessárias, a eleição possa acontecer no, 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 nesse novo prazo, a eleição ainda possa ser prorrogada para o dia 27 de dezembro. E eu juro que eu fiquei curioso de qual seria o parâmetro para ser usado é, para que o, o Senado é, concordasse né, que essas cidades pudessem ter a eleição no dia 27 de, de, de dezembro. Eu queria saber do senhor, é, é, se o senhor é, é, consegue é, aferir qual o start para que isso aconteça. Bom, Ralf, é,
4: de fato, eu inclusive iria fazer um gancho com a, a informação trazida por Ney, nos casos em que é, tanto o município quanto aqueles estados não obtiverem índices é, razoáveis para que seja feita uma eleição, essas eleições elas poderão ser postergadas até a data limite do dia 27 de dezembro. Ou seja, o que o legislador ele quis demonstrar com isso? Que nenhum prazo será prorrogado. A princípio, algumas vozes do legislativo é, levantaram a hipótese de prorrogação dos mandatos dos prefeitos até o ano de 2022 para que fosse feito então a eleição única, a eleição municipal e as eleições gerais mas é, essa, essa hipótese ela não foi levantada, ela, essa hipótese ela não foi considerada e o legislador optou é, pela manutenção dos atuais mandatos de modo que quem vai é, autorizar ou não é, que a eleição seja feita em uma data diferente do dia 15 de novembro são as autoridades sanitárias e aí o Tribunal Superior Eleitoral ele irá é, fazer as devidas resoluções e aquele devido aquele município, aquele determinado município que não obtiver índices razoáveis para que seja feita a, a eleição, o processo eleitoral ele terá o seu pleito adiado, mas o prazo limite é dia 27 de dezembro por uma escolha do legislador que optou por não prorrogar Nenhum dos mandatos dos, dos prefeitos Nem dos vereadores
1: Uma pergunta do, do
2: Manassés Doutor Lúcio, boa noite é, Veja bem, boa eu estava vendo aqui Uma das, das alterações das datas Em relação ao pleito desse ano Diz que só a partir do dia 26 é, De setembro, ou após o dia 26 é Que se inicia o prazo Para a propaganda eleitoral, inclusive na internet Mas uma coisa que a gente Observa é que parece que, que a pré-campanha já é uma campanha. Então, pelo menos no, no, nas mídias sociais. Né? Até porque isso é um, é um. Digamos assim, é uma novidade para todo mundo, como o, o veículo é, da internet se tornou um ambiente tão fértil para a propaganda, às vezes até mesmo extemporânea. Pergunta que fica, como é que o Ministério Público está observando neste momento essa pré-campanha que está acontecendo no município de Santa Cruz do Capibaribe, especialmente nas redes sociais?
4: Bom, boa noite, Manassés. Veja, a lei eleitoral ela é muito branda nessa questão da pré-campanha. Antigamente, é, se combatia não apenas a propaganda explícita, né, o bom e velho Vote em mim, que era dado antes do dia... 16 de agosto, quanto à propaganda subliminar. O que aconteceu é que a legislação foi alterada nos últimos anos, de modo que no artigo 36A da lei 9.504, a única vedação que existe na, antes do dia 16 de agosto é o pedido explícito de votos. Infelizmente, ou felizmente, é, a, a pré-campanha foi legitimada pelo legislador que adotou esse tipo de postura, é, muito pensando também no fato de que hoje a, o período eleitoral ele dura apenas 35, 40 dias, mais ou menos, não tenho de cabeça o, o período certo. Então, quis o legislador que antes do dia 16 de agosto pudesse o candidato ou pré-candidato, já que ele só se torna candidato depois do registro, quis o legislador que o pré-candidato pudesse expor sua plataforma, seus programas, é, o que ele pensa para uma cidade, então, essa pré-campanha que está acontecendo em Santa Cruz, a meu ver, que não tenha pedido explícito de votos ou o uso indevido é, de certos instrumentos, por exemplo, não se pode outdoor, ou não se pode showmício, não se pode adesivação. Então, o fato de um pré-candidato estar em suas redes sociais falando dos problemas da cidade, sendo críticas de maneiras razoáveis à, à, à gestão, é, a atual, isso não configura propaganda eleitoral antecipada isso não é um entendimento do promotor de justiça isso é um entendimento legal uma vez que desde 2015 a lei 9.504 ela preconiza que o que é propaganda eleitoral antecipada é o pedido explícito de votos, mas trago aqui uma, um detalhe é, Manassés antigamente era muito comum o pré-candidato expor aqu aqueles outdoors nas entradas da cidade é, falando dos seus programas ou, ou agradecendo o eleitorado, os cidadãos pela confiança, e era sempre muito comum vir com os dizeres amigos de fulano de tal, cumprimentam, esse tipo de coisa não pode mais. O Tribunal Superior Eleitoral, ele estabelece o seguinte, se um tipo de propaganda ele é vedado após o dia 16 de agosto, ele também não pode ser utilizado antes. Então, por exemplo, se um outdoor ele não é mais permitido após o dia 16 de agosto, ele não pode ser permitido antes, mesmo que não contenha pedido explícito de votos. A mesma coisa se aplica para um showmício. Se não pode showmício após o dia 16 de agosto, também não pode showmício antes. E também trago mais um detalhe. A adesivação, ela também não é permitida. Porque, veja, para que haja adesivação, cada adesivo deve conter o número da tiragem, o número do CNPJ do candidato, porque cada candidato recebe o número do CNPJ, e o número e o, a identificação da gráfica que fez aquela, aquele adesivo. Então, muita gente pensa que é permitido também a adesivação dos veículos, e isso não pode. O Ministério Público está de olho, é, obviamente, que é, apenas para um promotor é muito difícil fiscalizar uma cidade com mais de 110 mil habitantes, mas estamos já sabendo as denúncias e apurando. Lembrando que o Ministério Público funciona de maneira ininterrupta. Mesmo que o promotor de justiça é, não esteja na sede, é possível mandar um e-mail. É, sempre me dispus aqui a receber qualquer tipo de gente na promotoria. Pode ser situação ou posição, não, não interessa. O Ministério Público não tem cor partidária. Então, posso também dispor o meu o e-mail meu pessoal para recebimento de denúncias. Mas, infelizmente, essa, essa, ou felizmente, essas pré-campanhas virtuais desde que não contenha pedido explícito de votos, elas não são vedadas.
1: Doutor Lúcio, e, e para esses apetrechos é, é adesivos, os autodocs estão proibidos, essa história de que foram os amigos de fulano não cola não né, na justiça eleitoral?
4: Não, não cola, Ney. É, porque, veja, basta, basta ao, ao candidato ele ter ciência, se ele tiver ciência daquela propaganda irregular, ele responde. Então, a Lei 9.504 9.504 foi cuidadosa nesse aspecto, até porque não poderia um, um pré-candidato ser condenado a uma multa, a uma multa pesada, sem que ele tenha conhecimento. Então, é o que nós chamamos de macete jurídico. Primeiro, a, a, se uma pessoa for à promotoria e fizer uma denúncia de uma propaganda eleitoral irregular, nós vamos notificar o, o pré-candidato, nós iremos informar, de que aquela propaganda irregular, ela, ela deve ser retirada. E se não for retirada em prazo hábil, é, o Ministério Público ingressará com a representação eleitoral, que pode gerar multa em face desse pré-candidato. Lembrando que essa representação, ela não é apenas ela não tem apenas como legitimado o Ministério Público. O partido poderá ingressar também, e os candidatos e as coligações após o, o dia 16 de agosto também poderão entrar reformulando, né? não não é mais após o dia 16 de agosto, né? já que com a PEC de hoje, o prazo foi alterado para o dia 26 de setembro. Então, eu faço questão de dizer isso porque há uma procura intensa é, ao Ministério Público no período eleitoral, quando muitas dessas pessoas que procuram o Ministério Público, elas já detêm a legitimidade para entrar com representação. Não que o Ministério Público vá se ausentar de, de, de entrar com as representações devidas, mas é mais uma força de trabalho que a legislação prevê justamente para que haja uma fiscalização maior, tanto o Ministério Público quanto partidos, candidatos e coligação.
3: Dr. Lúcio, é, nós, a nossa querida Santa Cruz é uma cidade muito peculiar em alguns aspectos, sabe? Nem todos positivos, eu devo reconhecer, mas aqui no tempo de eleição... É, tem uma história de um aniversário, se eu falou de amigos aí agora, eu lembrei. Tem uma história de aniversário que todo, todo dia tem aniversário de, é, na casa de, de amigos de alguns candidatos e é levado um caldeirão de sopa e, e é, é cana e, é, e a festa está feita, sabe? Eu queria que o senhor me dissesse, querido, é, é, explicasse como, como é que... Como...
1: Explica ao promotor o que é cana, viu? Porque ele não sabe, não. não. Não, doutor
0: Lúcio. É cachaça, ele sabe. Sei, rapaz. Eu sou de Surubim, rapaz. Ah, ele é de Surubim, ele sabe. Tem ah, as batejadas em
1: Ah, é de Surubim.
3: Então, já que o senhor é de Surubim, doutor Lúcio, é a lapada de cana. É, lá na cabaceira. E aí, doutor, é, 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 é usado o adesivo de candidato e o som da festa, é o som da campanha, é é, do candidato, eu queria que o senhor é, 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 dissesse a, a visão que o senhor tem como é, promotor eleitoral
4: veja, o corpo a corpo é, após eu até vou filar aqui, dia 26 de setembro né? porque eu fico sempre com a, a memória do dia 16 de agosto que era o nosso prazo ordinário com a PEC que foi promulgada hoje, vamos pro dia 26 de setembro, o corpo a corpo após o dia 26 de setembro ele é saudável, não há problema algum o problema, é, Ralph, Manassés e Ney, é o abuso do poder político, econômico e mediático. Porque, veja, não há problema nenhum comparecer em eventos. Não há problema algum comparecer no evento de um primo, de um amigo, de familiares, é, expor a sua imagem. Isso é o que se espera do candidato, que ele faça esse corpo a corpo. O problema é o abuso do poder econômico. É, por exemplo, aquele candidato que é médico e que todo mundo vai para uma consulta é, com ele de graça, o candidato que é advogado e todo mundo e ele faz o serviço jurídico para todo mundo de graça e assim vai conquistando votos e votos de maneira silenciosa. Então não se pode utilizar é, da, das suas habilidades de maneira abusiva. Então, se por exemplo esse corpo a corpo for após o dia 26 de setembro, não há impedimento algum. Agora, como você mesmo disse, esses aniversários em que o próprio candidato sai financiando toda sorte de é, lembrancinha, feijoada, não pode. Até porque a legislação eleitoral, ela vede é a distribuição de qualquer tipo de benesse. Era muito comum até 2006, 2008, é, você andar na rua e, e via boneco, o com, com nome do candidato, camiseta, é, chaveiro, brinde de, de todo tipo, e a legislação eleitoral foi alterada e não pode a distribuição de qualquer tipo de benesse. Então, para aqueles que insistem nesse tipo de prática, tanto antes do dia 26 de setembro, ou seja, na pré-campanha, quanto depois da pré, da, da, do dia 26 de setembro, eles podem é, sofrer uma ação de investigação judicial eleitoral, chamamos de AIS, né? que ela, ela visa caçar o registro do candidato que já teve seu registro deferido, é, negar o diploma, se ele tiver sido eleito, e declarar a sua inelegibilidade que é o que a gente chama de prisão perpétua ou a morte do político, porque ele se torna inelegível por oito anos. Então, veja a gravidade que é, é abusar do poder político, econômico e mediado. Então, o Ministério Público, ele até o início do do, da, da, do período eleitoral, ele, ele irá fazer reuniões com os membros dos partidos, é, orientando os, os presidentes dos partidos das posturas que os seus candidatos deverão tomar. É, inclusive, eu tinha já expedido duas recomendações, tenho conversado com o Ney para publicar essas recomendações, mas, infelizmente, em razão da PEC, é, nós não vamos poder publicar essas recomendações. O trabalho preventivo ele é o que vai fazer a diferença nessas eleições, porque muitas das pessoas conhecem a legislação eleitoral, mas acabam abusando do seu direito. Então, repito, não há problema nenhum de um pré-candidato ou de um candidato comparecer na casa de familiares, amigos. O que não pode é o abuso. É a utilização de recursos financeiros para sair financiando toda sorte de festividade. Porque, indubitavelmente, ele está utilizando aí de uma habilidade ou de um recurso que só ele tem e que vai causar, indubitavelmente, desequilíbrio no pleito eleitoral. E o que a gente sempre persegue é o nosso norte o norte do Ministério Público é manter a paridade de armas, o equilíbrio do pleito eleitoral.
1: Doutor Lúcio, um, um dos nossos espectadores, ele mandou uma pergunta aqui, é o Israel Anjo. Ele disse o seguinte, é, estou pré-candidato, sou é, vereador, sou funcionário público e o meu prazo para desincompatibilização seria dia 4 de julho. Mas com a mudança do dia da eleição, eu ainda terei que me desincompatibilizar no dia 4 de julho ou ficará para agosto? O mesmo contexto é, foi enviado também como mensagem pela vereadora governista Jéssica Cavalcante. Ela cita diretores, coordenadores, que o prazo seria amanhã, segundo ela. Então, são prazos agora. É, ficam adiados esses prazos? Ney, excelente pergunta. Bom,
4: é, a PEC, ela, ela preconiza o seguinte, que aqueles é, prazos de desincompatibilização que já tiveram seu início, meio e fim, eles não poderão ser abertos. Então, por exemplo, voltando ao início da, do nosso bate-papo, é, uma pessoa que é secretário e que quer ser vereador, esse prazo foi de seis meses, ele já expirou e não tem como ser reaberto. Uma pessoa que, quer ser secretar, que é secretária e que quer ser prefeito, ele tem um prazo de quatro meses, esse prazo também já passou. O último prazo de desincompatibilização que restava, é o prazo para servidor público. O prazo para servidor público é de três meses da data do pleito. É um prazo que ainda está em aberto. Então, veja, esse prazo de ter três meses, ele iria passar a contar do dia 4 de julho, salvo engano. Como agora a eleição foi adiada para o dia 15 de novembro do primeiro turno, então esse prazo de três meses ele acompanha a data do primeiro turno. De modo que é, aquele que é servidor público, ele terá a oportunidade de desincompatibilizar, salvo engano, até o dia 15 de agosto. Não sou muito bom de matemática, mas salvo engano é esse o prazo, que é justamente o prazo de três meses antes do, do, do dia do pleito, que é o dia 15 de novembro, a data do primeiro turno. Então, para é, os outros prazos de desincompatibilização, né, seis meses, quatro meses, que estão previstos na lei complementar 64, eles não podem ser mais reabertos. A única hipótese é a do servidor público. E foi bem bem precisa a pergunta, porque é justamente o prazo de descompatibilização que ainda está em aberto, porque ele ele iria iniciar a partir do dia 4 de julho, salvo engano, que é quando teríamos três meses da data do pleito. Como o pleito foi adiado para o dia 15 de novembro, então, naturalmente, os três meses, eles acompanham a data do pleito.
1: Doutor, só, só para deixar claro que ficou a dúvida aqui. Tá em aberto essa questão do, desses prazos especificamente servidores que iriam se descompatibilizar agora ou está decidido que ela fica adiada? Ela fica adiada, né? Fica adiado. Fica adiada. 15 de agosto, por aí. A
4: eleição, o primeiro turno, o primeiro turno do, do, do pleito é, será no dia 15 de novembro. Então, esse prazo de três meses acompanha o adiamento. Até porque... Veja só, veja um detalhe muito, muito curioso. O servidor efetivo que se afasta para concorrer à eleição, é, ele permanece com seus salários sendo pagos. Se a pessoa se desincompatibiliza agora, um servidor efetivo se desincompatibiliza agora no dia 4 de julho, ele vai ter aí mais tempo com o salário sendo pago e, ele não está, e, e sem prestar o serviço. Então, a lei, a lei eleitoral ela deve ser interpretada de maneira sistemática. Não se, não se pode aqui permitir que um, um servidor efetivo, porque o comissionado não, o comissionado ele se afasta é, definitivamente. O efetivo ele se licencia para concorrer à eleição e ele permanece com o seu salário. Então veja o detalhe: ele não poderia, ele, se nós permitíssemos que ele se licenciasse já agora no dia 4 de julho, ele iria ganhar mais um mês sendo pago o seu salário. Então a descompatibilização do prazo em aberto são três meses da data do pleito. Doutor, é, é só... Até, até, até licença, acho não sei se é Ralf e o Manassés, Isso é Ralf. que eu estou sem a imagem aqui, mas me permita só ler aqui o, o que diz a, a PEC. É, desincompatibilização. Os prazos para desincompatibilização que, na data da publicação desta emenda constitucional, estiverem, letra A, a vencer, serão computados considerando-se a nova data de realização de eleições de 2020. Ou seja, a PEC é bem clara. É, os, no, os prazos de desincompatibilização que estiverem em aberto, eles serão computados contando a nova data. Como a nova data é 15 de novembro, então o servidor tem que desincompatibilizar até o dia 15 de agosto. Agora, eu, eu prefiro que quem tiver com o calendário na mão faça as contas direitinho para não estar tá falando besteira. Mas, salvo engano, são três meses de 15 de novembro é 15 de agosto.
1: Ok, doutor Lúcio, muito obrigado pela participação.
3: Só, só, vamos... só para ficar a cravar, doutor, não lembro se a lei fala em três meses ou 90 dias, porque poderia ter uma mudança aí de um ou dois dias.
4: São três meses. Três. São três certo. meses. Três meses. Esses prazos de desincompatibilização, é importante que se diga, é, eles não existem de graça na legislação. Eles existem justamente para evitar o uso da máquina pública. Então, esses servidores, eles devem se afastar porque se estivessem na ativa, eles poderiam utilizar a máquina pública para desequilibrar o pleito. Então, eu sou promotor da infância, já há dois anos em Santa Cruz, e sempre recebo é, servidores do CRAS, do CRES, do Conselho Tutelar, e sempre brinco com eles. Acabo dizendo, olha, quem quiser se candidatar, tem que se descompatibilizar, porque você não pode, por exemplo, é, um conselheiro tutelar, se candidatar vereador, ele ter, poderia desequilibrar o pleito uma vez que ele faz é, vários atendimentos, ajuda crianças e adolescentes. Então, esse prazo de compatibilização não existe de graça. Esse prazo é, para o servidor público é de três meses, está previsto na Lei Complementar 64, e pela inteligência da PEC, ele acompanha a data do primeiro turno. Como o primeiro turno vai ser no dia 15 de
1: novembro, então, a rigor, seria ele cairia para o dia 15 de agosto. Doutor Lúcio, muito obrigado pela participação. Só registrando aqui, nós estamos recebendo várias perguntas né, de, de vários contextos, inclusive sobre propaganda eleitoral, sobre uma série de coisas, e até por esse motivo nós vamos precisar contar com a sua participação várias vezes durante agora né, e posteriormente durante o processo eleitoral. Estamos com espaço sempre disponível, então. Né, muito obrigado pela atenção. É, eu
4: que agradeço, né, e agradeço também Manassés, Ralph a importância do seu programa levando informação ao cidadão de Santa Cruz e região e estou à disposição, até porque o Ministério Público, eu sempre faço questão de dizer, quando o promotor de justiça ele ingressa com a ação judicial ele está perdendo a verdade é essa, o, o, a ideia do Ministério Público a, o norte do Ministério Público sempre é resolver extrajudicialmente todo tipo de questão, então a atividade preventiva é o nosso norte é, eu quero participar mais vezes do, do seu programa, dos demais veículos de comunicação, justamente para que a gente é, possa levar ao cidadão de Santa Cruz essas informações para que ninguém caia, por exemplo, numa, numa propaganda eleitoral antecipada e venha a pagar uma pesada multa de R$ 5 mil. Reais. Então, é importante essa atividade preventiva e agradeço muito ao seu programa por isso, para que o cidadão de Santa Cruz e região ele tenha ciência da legislação eleitoral e para que ele possa seguir da melhor... Maneira de vida.
1: Ok, muito bem. Ouvimos então, conversamos com o promotor Lúcio Malta, ele é promotor eleitoral. Estará inclusive atuando à frente das eleições de Santa Cruz do Capibaribe neste ano. Luz... Ah, Luciano não, Luciano não veio hoje. Ralph Manassés, muito obrigado aqui mais uma vez pela presença de vocês. O programa agora encerrando mais cedo, porque logo após nós vamos encerrar essa live e teremos ah, por três emissoras de rádio: Rádio Comunidade, Rádio Polo FM e Rádio Farol, a apresentação do programa Moda Center no ar, que será gerado a partir desse estúdio. Então, voltaremos amanhã. Luciano e Ralf, até amanhã.
3: Até amanhã, Ney.
1: Manassés e Ralph. Manassés e Ralph. até amanhã. <risos> voltaremos <risos> amanhã às 19 horas. Uma boa noite a todos.